0: Qué divino el planetario, qué recuerdos de infancia, ir de visita al planetario, un lugar icónico de nuestra ciudad que ahora se presenta renovado después de que lo extrañamos durante dos años, ¿no?
1: Es por eso que nos acompaña el director del planetario de Montevideo, Oscar Méndez, para contarnos cómo se logró tener un nuevo sistema de proyección que le devolvió vida al planetario. Gracias por acompañarnos, Oscar. Un gusto tenerte acá en de Taquito. Muy buenos
2: días, muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, contanos un poco cómo es que surge esta iniciativa de volver a revitalizar, a darle vida, a darle visibilidad al planetario y cómo fue la gestión, porque también hubo una inversión económica.
2: Bueno, efectivamente, eh, desde hace años venimos trabajando para eh, esta reconversión. Eh, la idea de realidad surgió hace unos cuantos años, hace como 15 años. Cuando comenzamos a tener contacto con los primeros planetarios eh, con videocúpula completa del mundo, el de Europa eh, en Valladolid, en España, bueno, fue el primero que conocimos y, y ahí empezamos a, a pelear por, por incorporar esta tecnología. Eh, obviamente en estos 15 años también la tecnología cambió muchísimo, se abarató y eso permitió que pudiéramos eh, ver que, que ese sueño era alcanzable. ...se planteó en sucesivas administraciones... ...hasta que en, en, en esta administración que está terminando... ...en la administración que, que, que inició y, y encabezó durante casi todo el periodo... ...el ingeniero Daniel Martínez... ...primero se incluyó en, en el fondo capital... ...una iniciativa que finalmente no prosperó... ...que se iba a, a, a financiar con, con emisión de bonos de deuda... ...por tratarse de, de, de ese modo de financiación... ...necesitaba mayorías especiales... ...que finalmente no se alcanzaron en la Junta... ...en realidad el Fondo Capital... ...era un, un gran proyecto de inversiones... ...en todo Montevideo... ...era en torno a 250 millones de dólares... ...una parte pequeñísima de, de, esa, de, de ese proyecto... ...era el Planetario Digital... ...finalmente se, se aprobaron los recursos... ...con dinero genuinos de la Intendencia... Eh, ...sobre mayo o junio del año
1: 2017. O sea que
2: son fondos 100% del Estado. Son 100% de la Intendencia de Montevideo. Eh, y, eh, como decía, se aprobaron sobre mayo o junio del año 2017. Ahí comenzamos a trabajar para eh, terminar de concretar en papel el proyecto. La última función que dimos para comenzar la, la fase... De, ya más eh, concreta de obra, fue en diciembre de 2017, eh, en Museos en la Noche, de ese, de ese año. Las obras en sí mismas comenzaron sobre mediados del año pasado, eh, esos meses que hubo entre diciembre de, de 2017 y mediados de 2018 se insumieron en la elaboración de las licitaciones, en particular la, la más compleja y más... Eh, eh, digamos mayor en cuanto al monto, que es la, el, la implementación del sistema de proyección en sí, que es claro. de, de algo menos de 1.200.000 dólares, y el resto, eh, que completan los aproximadamente 2 oh. millones de dólares, eh, se invirtieron en la restauración y readecuación del edificio, que tenía sus problemas, eh, el edificio del planetario es un, una histórica edificación cuyo proyecto estuvo a cargo del arquitecto Escaso, el mismo de, es, del Estadio Centenario. ¿no?
0: En esta inversión de que va más allá del, del edificio, sino la equipación, ¿también se incluye todo lo que fue el aporte de técnicos de otros países que participaron?
2: Sí, efectivamente. La, la, el nodo de este proyecto, que es la, la implantación llave en mano de un sistema digital, eh, esa licitación fue ganada por la empresa de RCA Cosmos, una empresa francesa que es una de las dos empresas líderes en el mundo en este sistema de, de proyección para planetarios. Es la sí, misma. Ha
0: instalado planetarios en uh -huh. decenas de países.
2: Sí, tiene alrededor de 200 planetarios en el mundo. Cito un par que son icónicos, el de la Ciudad del Espacio en Toulouse y el de la Ciudad de la Ciencia y la Industria en París. En, conocido como la Villette, eh, por la zona de París en la que está, eh, tiene, de hecho, esos dos planetarios tienen los mismos proyectores que tenemos nosotros.
0: ¿Es, ese proyector eh, para que todo este lo que se tiene pensado, la utilización de esta tecnología, va a estar a mediados de este año el, instalado del todo, o ya está todo en funcionamiento. No, en realidad
2: está en funcionamiento, ahora entramos en una fase, digamos que, de pruebas con público, porque si bien está todo funcionando. Se necesita un tiempo de rodaje claro. para hacer algunas pruebas. El último ajuste se va a hacer eh, a mediados de enero. Acá, mm, o sea, por el 13 de enero vuelve un técnico de la empresa francesa a mm, dictarnos la última parte de la capacitación. La, la primera parte se dictó en mayo pasado. <coughs> Básicamente mantenimiento preventivo y algunos aspectos m más concretos de la operativa y hacer los últimos ajustes del sistema de proyección, el sistema está andando en un 100%. Ese tiempo de rodaje también lo necesitamos nosotros para, por un lado, adecuarnos a este sistema y, por otra parte, testear, eh, eh, digamos, cuáles son los contenidos o, o, digamos, cómo responde el público local a los distintos contenidos, a las distintas opciones que... Que podemos brindarle.
1: Hablemos un poco de las opciones para la gente que de repente aún no lo ha visitado, más allá, obviamente, de estos proyectores o, este, o, o formas de poder visualizar eh, de una con la última tecnología. ¿Qué otras opciones este, se ofrecen?
2: Bueno, para empezar, voy a describir brevemente de qué se trata esto este sistema de proyección digital. Consta de seis proyectores láser que nos van a dar una o nos están dando una resolución de 8K. Yo decía en broma, en el último Mundial de Fútbol en Rusia, eh, la FIFA se van a gloriar de transmitir con 4K.
0: Que veías al, al jugador como si estuviera ahí.
2: Bueno, modestamente nosotros tenemos el doble de resolución que K. la transmisión de Qué la salado. FIFA. Y en realidad, para ser sinceros, el ojo humano ya eh, a, es, a esos niveles de resolución no es capaz de darse cuenta de la diferencia. Eh, esto nos permite acceder a las producciones. Que cada vez más son con esta resolución claro. pero en realidad ya a partir de, de 4K la, la resolución es tan alta que, que, que la diferencia eh, es más técnica que, que visual
0: Ahora, para llevarlo bien a Tierra, yo sé que es el planetario, pero lo, bajándolo a Tierra, uno cuando cuando se, se somete o puede ver eh, este tipo de proyección, es como como esas imágenes que de repente vemos en canales de cable cuando nos muestran del espacio, de las galaxias y todo, pero, pero ahí adentro, ¿cómo es la sensación de quien va y puede disfrutar del espectáculo?
2: Bueno, justamente, eh, estos sistemas digitales consisten, además de los proyectores físicos y de las computadoras que nutren de imágenes a esos proyectores, Consiste, decía, en una representación en tres dimensiones del universo conocido. O sea, yo tengo el, todo el universo en este sistema de, de computadoras. Impresionante. Eh, puedo ir a cualquier parte del universo y puedo ir a cualquier momento, en el pasado o en el futuro. Eh, no solamente represento el cielo estrellado, visible a simple vista, cosa que ya teníamos con el viejo proyector Spitz, este proyector histórico que, que tuvimos desde el año 55 Sino que además me puedo acercar tanto como quiera a estos objetos Por ejemplo, dentro del sistema solar, si quiero Y ya que Marte está visible en la madrugada, en estas noches Puedo no solamente acercarme como si estuviera orbitando en una nave espacial este planeta Sino que además puedo descender a la superficie del planeta rojo Puedo sobrevolarla cual si estuviera en una avioneta por la superficie de, de, de Marte.
0: Sos un, un dron galáctico.
2: Eh, sí. Yo decía... <risa>
0: claro. es impresionante. No, eh. no, yo me muero. Sí, eh. llévame a la constelación de <coughs> Orión. No, claro. Y, y no, la, la, la navega Y
1: además estaba pensando en lo del tiempo, la relatividad del tiempo que vos podés ir al pasado también, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la velocidad de la luz, que hay cosas que pueden... Estar en, como en diferentes...
2: Yo, yo puedo mostrar la situación del universo en cualquier momento. Millones de años hacia atrás o hacia adelante. Entonces puedo mostrar acontecimientos reales que ocurrieron. Está salado. Yo decí, le decía ayer a, a una colega de ustedes de, otro, de otra radio... Que tiene algunos años más. Eh, yo decía, bueno, cuando tú eras una niña y escuchaste en la escuela... El eclipse de sol total que se vio en Valle, al sur de Brasil y al que muchos uruguayos siendo estudiantes fueron con su profesor de astronomía. Bueno, yo puedo remitirme a ese eclipse y puedo mostrarlo, como se veía en Valle. O puedo mostrar... ¿El, el, el cometa
0: Jaley cuando pasó? Sí, claro. ¡Ay, claro, me muero! Claro. No, no, no de que es lo, lo, lo del
1: tiempo está salado. Fíjate que... Me que y, ¿Y a futuro también se puede llegar a ver?
2: Claro, porque el sistema calcula cómo va a estar... Eh, los objetos del universo conocido En o el tiempo que, que yo quiera que puedes
1: llegar a ver algún acontecimiento Que esté previsto para el 2050 Sí, claro
0: O sea, reacomoda todo el proyector Cómo se va a ver en ese momento el cielo claro, eh, O sea, el, el universo conocido
2: eh, Efectivamente Pero, esto no sé. le puede, pero, pero eso o sea,
1: puede cambiar igual O sea, hay como un, un margen de error o no
0: ¿O es exacto?
2: En realidad es eh, tal cual lo que las leyes de la física cumplen, porque o sea, esto cumple las leyes de la física.
0: ¿Es futurología en base a las leyes universales que eh, marcan que va a estar así?
2: No es futurología, es ciencia. Eh, bueno, es sí, ciencia, claro. ¿no? Pero lo que
0: es impresionante es cómo esto, obviamente a un nivel universal como estamos hablando, este uno dice, bueno, hago cálculos físicos de, la, de las leyes que rigen el universo y te muestro cómo va a estar. Pero claro, llevado... A, a una interpretación más mística capaz uno puede decir realmente puedes ver el futuro eh,
2: bueno es que la ciencia dice lo que puede predecir los eclipses por ejemplo se pueden producir se pueden predecir con márgenes de error de menos de un segundo
1: claro es qué increíble
2: eh, Distinto es la pseudociencia, ¿no?
0: Claro, este, claro, sea, otras cosas. Algún
2: astrólogo local que mató varias veces al Papa Juan Pablo II, <risa> hasta que, bueno, el luna le Este, No, la ciencia, si se equivoca, tiene que tirar eh, la teoría a la basura y, y reformular la teoría. Pero
0: por ahora las mismas leyes siguen rigiendo el universo y así sí. es como se va viendo. A nivel regional,
1: eh, bueno, esta tecnología es de vanguardia. ¿Cómo estamos con respecto a los países de, de acá de Sudamérica?
2: Estamos en el mejor nivel. Mundial, mundial. Eh, Comparado este momento, con quién, por ejemplo Y bueno, por ejemplo, tenemos el mismo sistema Que el planetario París en este momento, eh, eh, este sistema de proyección es el mejor del continente. Cuando digo el continente, me de, refiero de a la distancia que hay entre Alaska y Ushuaia.
0: A las Américas. Qué, Américas. qué, impresionante. qué impresionante. Y lo
1: tenemos acá en, este, accesible para todos. Hablemos un poco de, de, bueno, un poco de la experiencia este, que pueda llegar a tener cada uno de nosotros. Cómo puede ir, en qué horarios, cómo se está trabajando en ese aspecto.
2: Bueno, de hecho, hoy vamos a tener la primera función abierta al público. Nosotros abrimos eh, de modo protocolar, digamos, dimos varias funciones el sábado pasado, el sábado sí. 21 Con invitación, autoridades nacionales, departamentales, poder legislativo eh, de Montevideo Y de, a nivel nacional, embajadas, algunos proveedores, etcétera Y gente vinculada a la educación, a la astronomía en general, a las universidades en secundaria etcétera eh, hoy vamos a tener la primera función abierta al público a las 19.30 eh, y vamos a trabajar todos los viernes, sábados y domingos de, bueno, este último fin de semana de diciembre, todos los fines de semana de enero y de febrero, viernes, los días viernes a las 19.30 y 20.30. Y los sábados y domingos...
1: Digamos que son como funciones, por decirlo funciones, de alguna manera. Claro. Este,
2: y los sábados y domingos, decía, a las 15, 16, 17 y 18. Todas las funciones son gratuitas, entrada libre y gratuita por orden de llegada. Y
0: tienen una pues duración de una hora. hora.
2: En, en realidad de un poco menos, el entorno de media hora. En, este, en estos dos próximos meses vamos a trabajar en un régimen que, que nosotros dimos en llamar de pruebas con público. Estos sistemas necesitan un, un tiempo de rodaje... Uh -huh. eh, ya a esta altura no sé si me estoy repitiendo o no porque No, te eh, sí, hablado, hasta que se vaya eh, eh, He hablado en, en varios medios, entonces no sé si esto me lo dije al comienzo, pero sí. eh, <risa> hasta que mencionaste, claro. Pensando.
1: Ahora el tema de este, el, el futuro va a tener algún costo o si la idea es que siga siendo de acceso bueno, no, gratuito. No, no se ha
2: decidido aún, lo que sí es claro
1: Porque digo, la inversión fue grande y de repente se podría que, llegar de alguna forma a intentar compensar.
2: A ver, esto es Primero voy a decir lo que debo decir y luego mi opinión personal. Eh, nosotros vamos a seguir con un amplio abanico de actividades con entrada libre y gratuita. Eh, cuando comencemos la actividad más a full, por así decirlo, trabajemos todos los días con excepción de los lunes, vamos a, esto va a ser sobre fines de febrero, principios de marzo, con el inicio del año electivo, claro, después de este periodo de prueba, claro, por decirlo de, este de prueba. Nosotros vamos a trabajar de martes a domingos, de martes a viernes con escuelas y liceos en distintos horarios en la mañana y la tarde. Más sobre el horario vespertino vamos a trabajar con público general los días de semana. Y sábados y domingos exclusivamente con, con público general. Eh, la idea es que todas las actividades dirigidas a instituciones educativas, escuelas, liceos, en enseñanza terciaria vamos a seguir haciéndolas gratis claro. y vamos a tener un amplio una amplia oferta de actividad para el público general también gratuita. Eventualmente podrá cobrarse entrada, pero esto es una decisión que no voy a tomar yo, que es una decisión más de políticas culturales uh -huh. que en todo caso yo tendré mi opinión, que daré en, en, en esa discusión que, que daremos lo que sí es cierto es que nadie se va a quedar fuera del planetario por no tener dinero para pagar no. eh, porque si bien es cierto que el costo fue del entorno de 2 millones de dólares ninguna institución del mundo ya sean planetarios o museos se financia exclusivamente por la central. No, está claro. Entonces, eh,
1: digamos Digo, la, el acceso que a la cultura. En alguna cosa, funcionarios que se
0: Hay suele. que hacer una, una valoración de, de la importancia sí. de que todo el mundo pueda acceder a visitar estas proyecciones.
2: El, el acceso a la cultura es un derecho. Totalmente. Y el y la ciencia es parte indisoluble de la cultura. Es, es una batalla que venimos dando desde hace mucho tiempo. Eh, y que, bueno que merecería otra nota <risa> eh, pero lo que sí es cierto es que en tanto derecho el, el Estado y en particularmente en este caso el gobierno de la ciudad de Montevideo eh, que brinda al país y a los visitantes el único planetario fijo de, de Uruguay eh, digamos es importante que invierta en esto, si ¿Sí? los gastos de funcionamiento son una inversión porque garantizan el acceso del de, de, todos los que quieran, um, a maravillarse con la ciencia. Y se
0: puede hacer algo también rentable en el entorno, de la, claro. no, no en la proyección en sí, que también es aprendizaje, que también es conocer nuestro universo. Me hizo acordar porque hace muy poquito mi, mis padres cumplieron 45 años de casados y uno de los regalos que le hicimos con mi hermana fue un cuadro donde eh, sacábamos la impresión de cómo estaba el cielo el día que ellos se casaron Ajá. a esa hora en esta latitud. Este Sería precioso que el planetario nos pudiera dar eh, Que pudiera vender impresiones de, del cielo de tu cumpleaños Por, por ejemplo, siempre. está buena oh, ¿Y eso es, Una
1: buena idea Eso ¿eh? sí podríamos comentar
0: Esas <risa> son cosas que podés vender Y claro. que de repente no evitas la visita ¿no? Totalmente. Mirá el negocio que te estoy tirando <risa> Le estás tirando el negocio Pero escúchame, la proyección esa Es solo poner Uruguay tal latitud de tal día, tal fecha, tal hora Prum, te imprima el cielo de tu nacimiento Ay, obvio, la tengo ahí enorme, Y te lo llevas Enorme
2: Esto... Eh, eh, te aseguro que no soy la primera en proponerme cosas similares. Así eh. que.
0: Y bueno, tiene, se, se le puede sacar un rédito económico claro. sin privar a, ning, a nadie de, de visitarlo. Ahora,
1: ¿qué capacidad tiene el planetario? De ¿Cuántas este, personas son las funciones?
2: Bueno, eh, una de las modificaciones que hicimos fue poner butacas nuevas con el, las exigencias actuales de confort. Eso implica, en primer lugar, butacas más anchas. Y a su vez ma mayor distancia entre filas por lo tanto bajamos bastante el aforo, ahora tenemos 157 butacas 159 lugares si consideramos los dos lugares que tenemos previstos para silla de ruedas buenísimo, o sea 157 butacas, hay dos que son más grandes, pensando en personas que tengan problemas de importante sobrepeso digamos, y que tengan que estar más cómodos en un en una butaca mayor O
1: sea que han tenido en cuenta la accesibilidad Sí, sin este, sí, duda, en, sí, en, en todo el proyecto En todo el proyecto Y obviamente que la función digo, Es algo que está ya este, programado <coughs> No es que esa demanda No es que yo puedo ir y pedir determinada cosa No y sí A ver cómo es eh,
2: Bueno, en este periodo de pruebas Casi que cada función va a ser distinta Pero El, el sistema De proyección que tenemos nos permite un amplísimo abanico de posibilidades que van desde... Pone play, o sea, desde una película que está pensada para este formato que sencillamente cliqueamos el play y la película corre sola con su música, efectos, locución, etcétera uh -huh. Hasta el vivo total, en donde el,
1: interacción. el
2: docente... Eh, Decide en el momento que, que hacer Obviamente nosotros tenemos un guión Incluso en, en, en estas funciones en vivo En cuanto a que sabemos de qué cosas vamos a hablar claro. Pero el guión ese no está escrito en su locución Entre otras cosas porque se trabaja en la oscuridad Entonces eh, nosotros eh, en este sentido Tenemos seis décadas y media de, de, de experiencia de Que bueno, la, el, el cielo de la época Si fuera hoy comenzaríamos con el atardecer Rápidamente <coughs> tenemos que hablar de Saturno Porque se pone... Casi que junto con el Sol Un poquito después Venus Después hablamos de el las Lucero. constelaciones características de, de la época Básicamente Orión y su entorno El Can Mayor, Can Menor, Géminis y Tauro
0: La Cruz del Sur y,
2: Obviamente la Cruz del Sur Porque la Cruz del Sur está siempre en el, sobre el cielo Y terminamos y no con Marte Que sale en la, en la madrugada eh, En cada uno de esos Ítems eh, tenemos un, un amplio abanico de posibilidades Que el, el conferencista irá decidiendo En base a cómo le toma el pulso al, al, al público
0: sí.
2: E incluso eh, Escuchar alguna sugerencia que venga al público <coughs> Respecto a algún <coughs> Perdón Algún sí. objeto que, que, el, que el público quiera visitar
1: Sí, algún hecho
2: que ocurrió son más fáciles de resolver en el momento, otras un poco menos, pero bueno.
0: Te dejamos tomar agua mientras te Muchas pregunto gracias. también, eh, Oscar, ¿qué, qué posibilidades eh, le abre esta estas proyecciones, este nivel de definición que hablábamos de 8K y todo a lo que son investigaciones astronómicas? O sea, ¿pueden utilizar personas que te, les sirve este, este esta tecnología de última generación para ahondar en sus en sus investigaciones o, o va en un carril paralelo? Quizá.
2: Eh, los planetarios, a ver, eh, los planetarios en el mundo Son básicamente centros de divulgación
0: mm.
2: <coughs> Se puede llegar a O oh, se hace eh, Se hacen investigaciones Referidas a los modos En los cuales uno divulga O sea que la investigación viene más para el lado De la didáctica, la pedagogía y la ciencia Que por el lado de la investigación sí. específica de los fenómenos astronómicos. Para eso, de hecho, tenemos un muy buen departamento de astronomía en la Facultad y de Ciencias. Y el
0: Ciencia, observatorio, además. Que,
2: eh, ahí está el observatorio de Los Molinos, pero sí. sobre todo eh, tenemos un plantel muy bueno de, de astrónomos teóricos que sí. trabajan sobre todo en dinámica del Sistema Solar, pero también que trabajan en... Que sacaron
0: hasta Plutón del Sistema Solar sí, y después, imagínate. Eh, de hecho, en, en la
2: inauguración del otro día se homenajeó a Julio Fernández, que es el... el el astrónomo, el astrónomo más importante de la historia del siglo XX en nuestro país, sin duda con el mayor reconocimiento mundial y se lo homenajeó por su aporte a la ciencia sí puede ser una herramienta muy interesante para que los investigadores de nuestro país y los uruguayos que investigan en otros lugares y que siempre sí. vienen porque tienen familia, porque el uruguayo le gusta eh, volver a, a, a los pagos eh, pueda Em, difundir pueda difulgar, divulgar divulgar su, sus investigaciones y, y esta herramienta es, es, es eh, maravillosa para poder auxiliarlo en ese trabajo de divulgación
0: tremendo PowerPoint ya, <risas> Imagínate. Bueno, bueno, para para exponer este distintas investigaciones con, con ese nivel de de tecnología sí
1: bueno vamos a reiterar entonces Oscar porque como para ir cerrando eh, las próximas funciones la del fin de semana este próximo fin de semana que va a estar lluvioso que me imagino que puede ser una linda actividad para hacer también con los más chicos o uno uno como adulto pero los niños también se aprenden bastante con estas, es, estas Ajá, actividades claro. les encanta no
2: en general las preguntas más interesantes vienen por parte de los de niños los
1: niños sí. eh,
2: reitero eh, durante los próximos fines de semana, de hecho hoy comenzamos, eh, vamos a ir los viernes, sábados y domingos, viernes a las 19.30 y 20.30, sábados y domingos 15, 16, 17 y 18 horas, todas las funciones son de entrada libre y gratuita por orden de llegada, pido paciencia en el público porque son 157 lugares, entonces, sobre todo en las primeras Estas
0: primeras 10 funciones, funciones van a ser una locura. Yo diría <risa> que los
2: primeros meses van a ser un poco una locura. Entonces, bueno, pido la comprensión porque, bueno, no, hasta por normas de seguridad no pueden entrar más personas que las que el aforo permite. Claro. Eh, así que, bueno, eh, de hecho es muy probable que tengamos que dar funciones extras. Eh, obviamente van a tener que esperar, sí. eh, pero eh, nadie se va a quedar con las ganas.
0: Qué divino, la verdad muchísimas gracias Oscar Méndez por haber venido a, a ponernos un poco al día con todo lo que pasó en el planetario, esa de reestructuración después de dos años que extrañábamos su apertura y todas las posibilidades que tenemos los uruguayos este, al visitar este plan, no se debería llamar más planetario, no, universario además, se debería. Claro, llamar. pero
1: además a, eh, a nivel mundial, o sea estamos en, en, en lo que este en lo top line. claro en la vanguardia de la tecnología a nivel internacional, eso es espectacular, la verdad, lo tenemos acá de muy fácil acceso aprovechemos gente ¿cómo
0: debería llamarse? universario astronario porque ya no es, no es solo planetario universario eh, para mí es del universo yo,
1: yo creo que, que,
2: que todas las innovaciones tienen que respetar eh, la historia entonces el planetario de nuestra ciudad se va a seguir llamando planetario montevideo grimensor germán barbato en honor al que impulsó eh, este este planetario, vamos a seguir llamándonos así eh, <risa> independientemente de la tecnología de punta que tenga y
0: abajo le ponemos un eslogan que diga mucho más que planetas bueno, es que el eslogan actual del planetario <risa> es
2: resumiendo un poco esta idea de que la ciencia tiene que ser apropiada por la gente, eh, nuestro eslogan es Planetario Montevideo, la ciencia es tuya
0: la ciencia es tuya, Me es encantó. de todos nosotros